0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de Hana mitai inu. Seichus saite. Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Gaman te yu kotoba no kage de kanari nagai aeda mateta news o ya os he dicho en japonés que por fin, gracias a la palabra GAMAN, ha llegado la noticia que tanto tiempo he estado esperando. Más de dos años y medio, y digo gracias a GAMAN porque si no hubiéramos hecho caso de su significado, hoy no estaríamos en disposición de recibir la noticia con la posibilidad de seguir adelante. En este episodio te voy a contar esta historia y te voy a leer uno de los capítulos que va a formar parte de mi próximo libro que se publicará a finales de este año, Si todo va bien, y en el que reúno las que para mí son las palabras más bellas de Japón y el aprendizaje que nos transmiten. Una de esas palabras es, como te estás imaginando, Gaman. Por otro lado, también aprovecho para recordarte que muy pronto será el lanzamiento de mi primer videocurso online basado en las enseñanzas más valiosas extraídas de la cultura japonesa. Lo que he hecho ha sido convertir el programa de mentoría grupal Reinvención Hanajin, en el que acompaño a una serie de personas para construir una vida próspera basada en los nueve pilares del sistema Hanasaki, en un curso que cualquiera pueda realizar en casa, a su ritmo, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Con todos los materiales del programa Hanajin y todo el contenido ampliado que no está en el libro. Tengo previsto lanzarlo para mediados de junio, en dos semanas, y estoy elaborando una lista de personas interesadas a las que informaré con prioridad y a las que tengo previsto ofrecerles unas condiciones súper especiales para ingresar. Y por el dinero no te preocupes, va a ser un curso apto para todos los bolsillos. Y es que no quiero que alguien se quede fuera por este motivo. Si quieres inscribirte en esta lista envía un email a hola.marcoscartagena.com o escríbeme un mensaje directo a través de mi cuenta de Instagram marcos.cartagena solicitando que te apuntemos y recibirás información sobre el curso con prioridad. Ahora ya sí, vamos con el episodio. Lo primero que voy a hacer es leerte la reflexión que va asociada a la palabra gaman, que significa, o yo por lo menos la traduzco así, como perseverar en el camino a pesar de la adversidad. Aquí va. Si me paro a reflexionar acerca de las actitudes más valiosas que tienen los japoneses, de entre varias posibilidades que me vienen a la cabeza, sin duda una de ellas sería la de la perseverancia. Y de alguna forma, Gaman hace honor a esta noble palabra que tanto puede aportarle a quienes la apliquen en su vida. La capacidad de permanecer en el camino a pesar de las dificultades, de aguantar y estar ahí siempre que sea necesario, hasta que por fin la puerta que permanecía cerrada en todos los intentos anteriores ahora nos guiña un ojo y se abre para dejarnos paso. Si no hubiéramos persistido, no habríamos conseguido la meta que nos habíamos marcado. Si no nos hubiéramos dicho nosotros mismos en lo más profundo de nuestro interior gaman aguanta, no te rindas muy probablemente habríamos abandonado a veces incluso cuanto más cerca estábamos de conseguirlo, haciendo un repaso de las últimas dos décadas de mi vida, veo claramente lo importante que ha sido haberme convertido en alguien capaz de perseverar incluso aunque las circunstancias jugaran en mi contra eso mismo me ocurrió cuando decidí que algún día iría a vivir a Japón siempre he dicho que este fue mi gran objetivo, un propósito para el que tuvieron que pasar casi diez años hasta que por fin pudiera haberlo hecho realidad. La espera fue larga, pero la recompensa hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Sin embargo, cuando pienso acerca de la perseverancia, en ocasiones me viene una pregunta a la cabeza que a día de hoy no soy capaz de responder con destreza. ¿Cuándo la perseverancia se convierte en tozudez? ¿Cuándo es el momento de desistir de una idea y dejar de estrellarse contra un muro de hormigón? ¿O cómo sabes si ese muro que parecía indestructible en realidad podía haber caído si lo hubiéramos seguido empujando? Se trata de un dilema que no deberíamos de perder de vista. La perseverancia, aunque alberga el potencial de convertirse en una de nuestras mayores aliadas, también podría ser lo contrario si no somos capaces de interpretar las señales. ¿Hasta cuándo seguimos? ¿Hasta que el corazón diga basta? ¿Hasta que nuestra intuición nos suplique que cambiemos el rumbo? No estoy del todo seguro, pero diría que ese podría ser el momento de escuchar la voz más profunda que nace desde el corazón. Esa voz que no atiende, no atiende la razón y que utiliza como referencia una fuente que todavía no llegamos a entender bien. Aún así, mi recomendación personal es que, si quieres lograr algo de verdad... Espera a que las señales que nos indican que debemos de desistir de nuestra idea sean tan abrumadoras que se conviertan prácticamente en el único camino posible. Hasta entonces, Gaman, aguanta. Espero que te haya gustado esta reflexión que, como te digo, va a formar parte de mi próximo libro, en el que se reúnen muchas de estas palabras y cada una tiene asociada pues una reflexión acorde para extraer de ahí un aprendizaje. Y es que Gaman para mí es una de mis favoritas porque es una que he aplicado constantemente los últimos dos años y medio. ¿Sabes por qué? Si me llevas escuchando tiempo, si llevas escuchando el podcast desde el inicio, lo sabrás. Porque llevamos bastante tiempo esperando a que Japón anuncie por fin la apertura definitiva de las fronteras al turismo. Yo y junto con mi hermano Antonio tenemos una agencia especialista en organizar viajes a Japón que no ha podido organizar viajes a Japón porque desde que inició toda la pandemia Japón ha estado cerrado, ha estado cerrado al turismo para todos. O Sabes que no ha podido entrar nadie en Japón desde hace dos años y medio. Y cuando todos los países ya estaban abriendo, cuando todos los países seguían empezando esas, esas políticas de, de quitar las restricciones, los japoneses seguían R que R ahí con lo suyo que no abrían a los turistas. Y claro, nosotros esperando y esperando y esperando y superando muchas dificultades. Imaginaros lo que es que una empresa que está funcionando muy bien y que va a todo tren, de repente se pare un día en seco dejes de facturar durante dos años y medio. Y aún así, aguantes el tipo. Sin que nadie venga a ayudarte. Sin que nadie venga a salvarte. Y que tú tengas que reinventarte, tú tengas que planearlo todo para uno, no dejar de lado algo porque si lo dejas morir, muere definitivamente. Y luego sigas sacando nuevas cosas diferentes que te permitan mantener tu estilo de vida, que te permitan mantenerte activo y que puedas reinventar, puedas sacar cosas adelante. Todo eso tienes que hacerlo tú con tu responsabilidad. Aún así, aguantando la tormenta, aguantando todo el vendaval que se te echa encima y no sabes cuándo va a acabar. Y no sabes cuándo va a acabar. Es que eso ha sido... Eh, quizás la mayor frustración, porque claro, tú no sabes cuándo esto va a empezar a marchar y, y tú sigues trabajando. Si a mí me hubieran dicho, mira Marcos, eh, hasta dentro de dos años y medio no vas a hacer ningún viaje. Bueno, pues me habría organizado. Digo, pues dejo la empresa en stand-by y, y nos ponemos a trabajar en otra cosa y cuando la, los viajes arranquen, pues nosotros arrancamos. Pero no, eso no te lo dicen directamente tú tienes que estar ahí aguantando, eh, siguiendo montando viajes, siguiendo dando esperanza a la gente de que vamos a poder ir a Japón tú el primero, tienes que querértelo más que nadie si no, no puedes transmitirlo y sigues montando cosas para luego cancelarlas sigues montando viajes para luego cancelarlos, cuando no se puede ejecutar así hemos estado temporada tras temporada, o Sabes que ha sido una cosa eh, cuando, empezó, cuando todo esto empezó nadie sabía cuánto iba a durar y pensábamos, bueno, pues para la siguiente temporada, el siguiente verano o el siguiente otoño ya estaremos viajando. Luego llegará verano y tampoco. Pues habla con todo el mundo, cancela los viajes, aplaza a la gente. Llega otoño. Tampoco. Bueno, pues la primavera del año que viene. Tampoco. El verano del siguiente. Tampoco. Y así sucesivamente dos años. y Este, este año ya pensábamos que o sea, cuando el año pasado cancelamos todo el otoño... Dijimos, ya la primavera del 2023, sí o sí, con seguridad, vamos a poder viajar a Japón. Y tampoco, o sea, tuvimos que cancelarla. Y ahora estamos con el verano. Por fin ha llegado esa noticia que tanto esperábamos. Y es que Japón abre sus fronteras. Y lo abre a partir del día 10 de junio. Se acaba la sequía, puede ser. Lo que quiere decir que Japón va a empezar a aceptar turistas. Hacerme demasiadas ilusiones. Tampoco quiero cantar victoria porque los japoneses son capaces de poner alguna letra pequeña que haga totalmente inviable la posibilidad de hacer viajes para nosotros. Cosa que no me sorprendería y seguiría pues alimentando un poco esa frustración que ya llevamos encadenando durante mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que esto es una gran noticia porque inicia el principio del movimiento, inicia el principio de la apertura y... Aunque quizás Japón saque una serie de condiciones, una letra pequeña que nos haga imposible eh, hacer los viajes, eso estamos a la espera de todavía, conocer bien bien todas las condiciones, pero eh, antes o después volveremos a una cierta normalidad, espero que alguna normalidad completa. Y eso ya es muy positivo, o sea, eso es algo que nos llena de alegría. Y fijaros una cosa, el hecho de haber estado ahí, a pesar de la frustración constante que hemos tenido, de seguir dándolo todo, de seguir construyendo el negocio, de seguir... Eh digamos propulsando la empresa a pesar de no estar ingresando, de estar trabajando aparentemente para nada. Eso nos va a permitir ahora estar posicionados para arrancar con todas las de la ley. Para tener un montón de grupos que tenemos montados, de gente que se ha ido apuntando a los viajes sin tener la garantía 100% de que los podamos ejecutar a la espera y con esa expectativa de poder irse a Japón con el sueño de tanto tiempo acumulado... Para julio, para agosto, tenemos un montón de viajes completos en verano, en septiembre, incluso en octubre, noviembre y diciembre. Y esto es porque hemos seguido ahí creyendo en eso, o sea, luchando por, por mantener viva eh, la ilusión. Y os puedo asegurar que han habido muchos momentos en los que realmente daban ganas de tirarlo todo por la borda, de decir, mira, ya está, hasta aquí hemos llegado, es que... Es que las condiciones no son propicias, es que esto es esto es inviable. Y, y es verdad, lo era, lo ha sido, pero hemos permanecido, hemos aplicado gaman, tanto mi hermano y yo, ¿no? Como todo el equipo de Descubriendo Japón, hemos estado aguantando, aguantando el envite, aguantando algo que, que ha tumbado a muchas otras empresas, que ha tumbado a muchas otras personas que se dedicaban a hacer viajes a Japón, porque a lo mejor no han podido resistir todo este tiempo, o, o el desánimo ha podido con ellos. Y nosotros seguimos aquí. Seguimos vivos, <ríe> con un podcast, con mucha ilusión, con unas redes sociales funcionando a tope, con un blog a punto de volver a arrancar, no solo el mío, sino el de Descubriendo Japón, con, con muchas ganas, súper bien posicionados. Porque ahora, con todo el trabajo que hemos estado haciendo eh por detrás, ¿no? mejorando la web, mejorando toda nuestra estructura. Hemos conseguido posicionarnos en la primera página de Google si pones viaja, viajes a Japón, que es una de las palabras más competidas que hay. Viajes a Japón y te debería de salir descubriendo descubriendojapón.com en la primera página. Eso es un super logro y eso lo hemos hecho en todo este tiempo de pandemia. En todo este tiempo... De, de no trabajo porque hemos estado revisando otras cosas, otros factores que necesitábamos prestar la atención y que a veces con todo el lío del trabajo pues no te puedes permitir hacer. Pues aquí estamos de nuevo para organizar viajes y os lo quería contar en el podcast, quería dedicar un podcast solo para esto porque esto es la gran noticia, o sea, la gran noticia. Imaginaros cuánto tiempo hemos estado esperando esto. ¿Cuánto tiempo hemos estado esperando ese anuncio de Kishida, el primer ministro japonés, que el jueves pasado dio y que en el que afirmaba que por fin el día 10 de junio se abría Japón, se abría a los turistas y volvíamos a poder entrar? Y no os imagináis las ganas que tengo de volver allí, de estar sentado en uno de esos templos, de esos jardines maravillosos que tienen, contemplando el paisaje, de decir, otra vez he regresado. De ir a mis restaurantes favoritos, ¿no? De ramen, de comerme el mejor ramen del mundo que está en Kioto. Bueno, para mí. En el restaurante ramen rojo que nosotros hemos bautizado. Porque no me acuerdo ni del nombre. Pero eh, tiene un cartel rojo en la entrada muy grande. Y, y bueno, el ramen que hay ahí es una auténtica maravilla. De ir a un restaurante de Yakiniku. No sé, es que es, no sabría ni por dónde empezar cuando llegué ahí. Tengo tanta ilusión. Y también, os deciros una cosa, cuando algo se hace de esperar, no cuando tienes que estar ahí gama, gaman, gaman durante tiempo eh, luego el, en, en recuperar ese sueño el, lo haces con una intensidad que no podríamos haberlo experimentado de, de otra forma a no ser que hubiéramos vivido esto ¿sabes lo que te quiero decir? normalmente nosotros vamos a Japón y siempre te da ilusión volver pero es algo que haces todos los años dos veces al año, es algo que sabes que va, va a estar ahí pero cuando no puedes, cuando estás ahí esperando, luego por fin regresas, ¿cómo te sabe eso? Eh, o sea, no sé, es que va a ser espectacular. Y tenemos mucha gente que, de verdad, os doy gracias a todas las personas que habéis estado ahí apoyándonos. Todos nuestros clientes que se han mantenido. Eh, tengo gente que hemos mantenido en Japón, en los viajes, durante más de cuatro aplazamientos o cinco. O sea, no podíamos hacer el viaje, lo aplazábamos y aún así seguían confiando y seguían estando ahí. Muchas gracias a todos vosotros porque nos habéis dado la vida, nos habéis, dado, nos habéis permitido seguir estando aquí para ahora poder eh, haceros ese servicio, ¿no? Ese llevaros a Japón y mostraros por qué somos unos apasionados de su cultura y haceros ese viaje tan especial que hemos preparado con mucho cariño tan artesano ¿no? para grupos reducidos y que por fin vamos a poder ejecutar. Y esto no es no es un alarde, o sea, no, es, no estoy haciendo publicidad con esto, no quiero eh, que se malinterprete. Lo que quiero que entendáis es eh, que cuando aguantas las, las tormentas más turbulentas y te mantienes activo a pesar de todos los obstáculos, la luz sale al final del túnel muchas veces esa luz está a punto de salir cuando abandonamos. Y como os dije en la reflexión, nunca sabes hasta cuánto seguir. ¿no? Hay momentos en los que hay que escuchar la intuición y a veces hay que parar, ¿no? Hay que decidir venga, hasta aquí hemos llegado vamos a por otra cosa. Hay que aceptar la derrota o aceptar que algo se ha acabado y no seguir estrechándote contra un muro. Pero en este caso lo teníamos claro. Sabíamos que teníamos que aguantar una detrás de otra, una detrás de otra. Y, ojo, el camino no se ha convertido en, en rosas, ¿no? Todavía hay un montón de dificultades que vamos a tener que superar, pero estamos ahí. Estamos muy motivados para seguir adelante. Vamos a ejecutar los viajes. Cuando nos permita entrar, estaremos los primeros, eh, con gente esperando, ¿vale? Porque transmitimos esa ilusión y al final la gente pues, se contagia y se mantiene contigo. Y los que quizás cancelaron ahora nos llaman y, y nos piden de reservar. Mira, el teléfono mío y mi correo electrónico, que soy el que se encarga de atender a los clientes en la empresa, está echando humo, literalmente. Echando humo. ¿Tú sabes la cantidad de gente que, que está esperando para entrar en Japón? Ahora está todo el mundo como loco después del aviso de Gisita de que van a permitir la entrada. Se me ha montañas de trabajo acumulado de emails que tengo que responder y, y ya muy pocas plazas para poder ofrecer porque prácticamente lo tenemos todo completo y esto es así porque no nos hemos rendido y es que lo digo una otra vez no nos hemos rendido y eso ahora te da el fruto, el resultado pues espero que esta palabra os acompañe porque momentos de estos de dificultad ahora me ha tocado a mí y luego te tocará a ti. Y le tocará luego a una persona que conoces. Y Gaman puede ser una palabra que te ayude. Una palabra que te aporte motivación. Que te aporte energía cuando ya no la tienes. Cuando ya parece que todo está negro oscuro. Y cuando parece que todo se va a acabar, aún así saques un rayo de esperanza para iluminar la oscuridad. Y salgas adelante. ay Por favor... Que todo esto se acabe, solo cruzo dedos, pero por lo menos empezamos a ver ese, ese rayo de luz que tanto estábamos esperando. Muchas gracias por estar aquí acompañándome en este episodio. Espero que te haya gustado, que te haya motivado, que te aporte valor y sobre todo que, que te impulse a seguir adelante o que si estás atravesando también un momento de dificultades te dé ese chute de, de moral extra que tanto nos hace falta. Así que si sientes que este episodio puede ayudar y te gusta, vale, quiero que lo compartas con una persona que creas que también le puede servir. Que se lo mandes por email, por whatsapp, por facebook, como tú quieras, pero envíaselo, ¿vale? compártelo y difunde lo que crees que es bueno. También te digo que si te ha gustado la reflexión que he hecho, Puedes escuchar eh, el episodio número 11 y el 61 en el que justo comentaba la, los, los aprendizajes del año. ¿no? Son como episodios que he hecho a final del año 2020 y a final del año 2021. El, el número 11 y el 61. Y en ellos pues hablaba de toda esta historia de lo que estábamos viviendo con el COVID, de los aprendizajes que esto nos estaba dando, intentando ver pues, siempre el lado positivo de todo. Porque lo tiene, a pesar de, de que también tiene un lado negativo. Pero, oye, puestos a quedarse con algo, mejor quedarse con lo mejor, ¿no? Y, y así podrías entender más uh, por qué este episodio tiene tanta importancia, ¿no? La, la gran noticia. Y luego, bueno, por último, decirte que si te apetece y me escuchas por Spotify, me dejes unas estrellas en, en, en la plataforma, porque ahora se pueden valorar los canales de podcast y eso me ayudaría a llegar a más personas, ¿vale? Ahí te lo dejo por si te apetece. Va a ser un minutito, ¿eh? No más. Ahora, ya así, me despido. Y no o sea, este tan osikata, sayonara minasan. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki de ne".